1: De week van de middelvinger. Amerikaanse jongeren staken die massaal op tegen de coronamaatregelen. De zuidelijke staten tegen hun racistische verleden. Joe Biden doet het tegen Donald Trump. En Vladimir Poetin tegen de Amerikaanse troepen in Afghanistan. Dit is aflevering 31 van de Amerika-podcast. Eén dagje later dan normaal. Dat komt door de drukte aan deze kant van de oceaan. Dus nee, Juri, de koffie is niet op. Dank ook voor alle andere berichtjes. Het was jullie duidelijk opgevallen. Dat doet ons deugd. Mijn naam is Jan Posma aan de keukentafel in Washington... met een verse Hollands sterke bak koffie. En ik ben Bernhard Hammelburg
0: in New York. Terug in mijn kantoortje daar met uh, laptop, microfoon en een kartonnen beker Starbucks. Die heb ik net opgehaald samen met de kranten. Want de kiosk is hier open. Heel opmerkelijk. Um, en ik zit dus eerlijk weer op kantoor met uitzicht over Manhattan uh, en in het, op het verste puntje zo ongeveer aan de horizon het uh, nieuwe World Trade Center. Ja. Dus heerlijk.
1: Ja, ik, ik hoor het ook aan je, Bernard. Dit is, uh, dit is thuiskomen. Je bent er weer. Het is gelukt. Ja,
0: ja. en het is natuurlijk allemaal een beetje stil nog... Uh, hier in New York door de corona. Maar ik moet zeggen, ik, ik vind de mensen ontzettend aardig... elegant, vriendelijk tegen elkaar. Uh, iedereen braaf met, uh, met zo'n monddoekje op. Ze houden allemaal rekening. Uh, houden afstand. Uh, het is lastig, uh, nog een beetje. Uh, winkels gaan langzaam open, maar... Uh, gouverneur Cuomo is toch een beetje op de rem gaan staan. En burgemeester de Blasio ook door alle ellende elders uh, in Amerika... te dus ze zeggen, jongens, laten we even uitkijken. Terrassen zijn open. Uh, maar die, die, die Starbucks van zojuist, die moest ik uh, net als uh, jij zo vaak al hebben beschreven, aan de deur... Van Starbucks ophalen ja. mag nog niet naar binnen. Ja. Ja. En, en hoe gaat het in Washington, Jan?
1: Ja, het lijkt er eigenlijk wel een beetje op. Winkels blijven hier ook een beetje... die blijven eigenlijk uit zichzelf nog een beetje dicht. Die mogen wel weer open eh, onder eh, bepaalde voorwaarden. Maar eh, je ziet dan dat niet veel dat nog doen. En, en die wel open zijn, daar is het nog niet echt druk. Dus het gaat echt veel, heel voorzichtig. Je ziet veel mondkapjes ook nog eh, op straat. Het eh, viel me wel op trouwens. Het verschilt heel erg per gebied. Want daar komen we zo nog wel even toe. Maar ik, ik was eh, gisteren eventjes you <sighs> Uh, wat verder naar het zuiden. En uh, in Washington zelf, uh, daar hebben we geen, uh, bijna geen files meer op dit moment. Dat is uh, echt heerlijk. Je bent zo de stad uit. Maar als je dan even verder bent, dan wordt het ineens heel druk op, op, op de wegen. Het heeft ook te maken met het 4th of July week weekend... wat eraan zit te komen natuurlijk, uh, als we dit opnemen. Maar uh, je merkt echt een heel groot verschil. Daar is de boel in Virginia al wat meer open. En, en daar is het gewoon super druk op de weg. Dus echt grote verschillen. En ja, je had het al over die, die, die coronapiek. Dat is echt hier ook wel een zorg. Um, 55.000 nieuwe gevallen. erbij in 24 uur in heel Amerika. Dat, dat was donderdag. Een record. En de dagen daarvoor ook al records. Hè. Grote pieken in Florida, Texas, Arizona. Ook Californië. Dus ja, je hoort nu eigenlijk... Geluiden uit verschillende staten die we in eerste instantie uit, uit jouw stad hoorden. Verpleegsters die zich zorgen maken. Ziekenhuizen die vol raken. Het is nog lang niet zoals tijdens de piek in New York. Maar wel, uh, je ziet echt een probleem ontstaan in het zuiden. Hè? Ja, hier, hier in New York is die piek overigens uh, voor echt voorbij. Ja, je weet nooit voor hoe lang.
0: Maar uh, om het maar in gewone taal te zeggen: hier gaat het eigenlijk wel goed. Mm -hmm. uh, dus, er, er zijn nog wel nieuwe gevallen, maar er zijn. De heel weinig overlijdingsgevallen. Dat valt me trouwens ook op in de rest van Amerika hoor. Uh, bij die 55.000 nieuwe besmettingen zijn opmerkelijk weinig mensen die overlijden. Dus dat is dan misschien wel weer enigszins geruststellend. Maar wat ik me nou afvraag, Jan, wat is er nou toch gebeurd? Ik, ik had het hier in New York met mensen daarover. En die zeggen, wat er is gebeurd is Memorial Day. Dat was op 25 mei. Ja, en toen, toen ging eigenlijk een beetje de remmen los. Uh, dat, 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 dat is dan officieel. Is dat natuurlijk de dag waarop de gevallenen uit oorlogen worden herdacht. Maar het is hier ook wel echt, zoals je weet, een enorme feestdag. Echt een voorjaarsfeestdag. Uh, waar mensen gewend zijn om een borrel te gaan drinken. Feestjes te doen, sport te doen. Mm -hmm. uh, uh, dus bars en restaurants, uh, die, die liepen gewoon weer helemaal vol. En ja. Je zag toch collectief, ook, ook in opnamen, overal op de stranden, in bars, in restaurants, gewoon jongeren die echt collectief de middelvinger opstaken. En ik... ik... Top daarover, Jan. Wat is hier nou toch aan de hand?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, denk uh, voor, voor een deel mensen willen ook gewoon natuurlijk weer terug naar normaal. Hè? Zoals wij blij zijn dat we dan weer een koffietje kunnen afhalen... ook al mogen we nog niet naar binnen. Dat, dat is een beetje weer terug naar normaal. En ik denk dat deze jongeren, die, uh, ja, die willen lekker feesten, die willen uitgaan. En wat je zegt, Memorial Day, dat is de dag waarop de, de zomer eigenlijk echt begint met feestjes... Um, en, en, ja, en ik denk ook wel... Er zit ook wel een invloed van bepaalde politici bij... waarvan natuurlijk de zichtbaarste Trump is altijd. Uh, je ziet in verschillende delen van Amerika... nog altijd uh, gouverneurs. Trump zelf natuurlijk. Die, die weigeren mondkapjes te dragen. Die laten merken dat dat eigenlijk maar suf is. En... Uh, ja, op, op veel plekken is een mondkapje een politiek statement geworden. Je bent een sukkel als je er een draagt. En uh, dan ben je dus ook, zou je kunnen zeggen, een sukkel als je thuis blijft. Terwijl je ook lekker in de kroeg kan zitten. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. En, en wat wel, denk ik, wel een sprekend voorbeeld is over hoe dat botst. Um, hier wordt nu ook gezegd uh, in Washington, pas op voor komende zaterdag. Dan is de 4th of July, hè, onafhankelijkheidsdag. Uh, helemaal een grote feestdag normaal gesproken. En daar zie je hier dan ook de positie van Trump botsen met die van de burgemeester hier, uh, mayor Bowser. Uh, als het om corona gaat, Trump die heeft een groot vuurwerk hier gepland. Er komen flyovers, allemaal vliegtuigen komen over. Een beetje zoals vorig jaar ook, maar dan zonder de speech. Uh, nou, uh, leuk natuurlijk. Er staan door de hele stad nu hekken. Uh, allemaal, uh, verwachten heel veel mensen. De burgemeester zegt, doe dat nou niet. We hebben hier nog steeds corona, we zijn voorzichtig. Uh, Trump deelde niet alle plannen, die hield het een beetje voor zich. En dat wordt allemaal op, op federale land wordt het gepland, op de mol. Dus plekken ja. waar de burgemeester niet over gaat. En, en zo'n botsing. Eigenlijk zegt Trump, kom naar mijn feestje. Uh, terwijl de burgemeester zegt, doe het niet uh, of pas in ieder geval nee. op.
0: Kijk nou uit, jongens. Ja. En dan lees ik ook al die dingen over Mount Rushmore, die, die berg waar al die de koppen van die presidenten in zijn uitgehouwd. Ja. Um, daar, daar zou dan ook een groot uh, feest komen. Ja, dat is, dat is vanavond, um,
1: vrijdagavond.
0: Hè? Ja, en um, uh, nou zegt de president van een van de Sioux Nations... dus een Indianenstam... Um, ook doe dat nou niet, want het is ongezond... en wij zijn extra kwetsbaar... Um, indianen zijn uh, 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 net als zwarte onevenredig hard getroffen dus die zeggen, Joh, kijk nou uit en denk nou ook aan ons lot en bovendien vroeg hij eraan toe trouwens, dat hele Mount Rushmore is gestolen gebied dat is helemaal niet van jullie, het is van ons ja. <laughs> daar moest ik dat ook wel over ja, dus eigenlijk ja. ben je helemaal niet welkom ja. Ja, een be beetje humor mag ook wel ja toch? zeker, zeker, hebben we een beetje nodig ja ehm ja. um, uh, maandag zouden uh, hier in New York de, 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 de bars, de restaurants ja. weer open gaan. Maar uh, zoals gezegd, uh, uh, de burgemeester, de Blasio en Cuomo, de, de gouverneur hebben gezegd... laten we dat nog maar even niet doen. Uh, niet dat er in uh, New York aanleiding is om extra bezorgd te zijn. Maar zij zeggen, jongens, dat, dat waren ze in al die zuidelijke staten. En vooral in Californië dat het zo fantastisch deed eigenlijk vanaf de uitbraak. Ja. En waar het nu helemaal mis is, daar dachten ze dat ook. Dus uh, Cuomo en Bellasio, die kijken dan vooral naar Los Angeles County... dus de stad Los Angeles en omgeving... waar het echt ja, helemaal mis aan het gaan is. Um, en ja, we hadden het net dan al over die, die jongeren... die hun, hun middelvinger opsteken of zeggen... ja, sorry hoor, maar uh, voor, we, we willen weer gewoon doorleven... Maar het roept toch ook de vraag op... over verantwoordelijkheid. En... Eh, Amerikanen zijn in het algemeen redelijk patriotisch. En, en, en houden toch rekening... Eh, met elkaar. Zo egoïstisch is het allemaal niet. Dus het blijft in mijn hoofd... In mijn hoofd echt een soort spagaat van gedachten.
1: Mm -hmm. ja, 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 juist ook omdat die, die persoonlijke vrijheid... ook zo belangrijk gevonden wordt. En het individualisme natuurlijk. Wat, wat je ook wel ziet... Uh, maar het is inderdaad een hele ingewikkelde spagaat. En je ziet ook dat mensen daar heel verschillend mee omgaan. Uh, en ik heb het idee dat op, op plekken waar het, uh, corona ook wat zichtbaarder is geworden... dus waar je de gevolgen hebt gezien of waar het dichtbij was... dat is volgens mij echt zo in Washington dat mensen denken van... nou, wij hebben gezien wat er in New York is gebeurd. Dat was heel echt, dat was heel uh, duidelijk. Dat willen wij niet. Terwijl dat uh, voor uh, Amerikanen in het zuiden en in Californië... denk ik ook toch wat verder weg is en, en, en een beetje abstract blijft. En ik heb zelf een beetje het gevoel dat dat ermee heeft te maken. Uh, dat, dat mensen het niet zien en dan ook denken... nou, het zal wel een beetje loslopen. En daarnaast, je, je zegt van enige solidariteit is er wel. Dat patriotisme ook, maar ik heb ook wel het gevoel... Um, die Amerikanen, dat zijn toch ook allemaal wel verwende consumenten... die, die, die gewend zijn om hun zin te krijgen. Wat denk ja, jij? Dat dat ze, ze willen ook wel ja. meteen... nu zonder ja, mondkapje dat, en, en alles uh, wat maar mogelijk is. Ja, dat klopt. Dat, heet ook. Dat, dat, dat
0: noemen ze altijd instant gratification. <laughs> ja, ja. Als, als een Amerikaan iets wil, dan wil hij het en dan wil hij het meteen. Ja. En hij heeft eigenlijk geen zin om te wachten. Uh, dat is waar, dat speelt misschien allemaal een rol. Aan de andere kant, ik blijf maar zeggen... Als mensen, jij, jij noemt het heel terecht allemaal een beetje abstract misschien... maar als mensen nu echt zien dat er toch rondom of in buurten... niet zo ver van hun vandaan zulke enorme hoeveelheden slachtoffers zijn... Ja, dan denk je toch... Het is niet zo ingewikkeld. Als iedereen roept, doe, 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 zo, doe nou zo'n kapje op en hou een beetje afstand en was je handen. Zo ingewikkeld is het allemaal niet. Nee, nee dat is maar een klein
1: offer. Je, je ziet ook wel trouwens ook, ook op verschillende plekken wel een beetje een draai daarin. Hè? Ook, ook onder politici. Uh, in, in Texas zijn nu mondkapjes uh, verplicht. Uh, nou, die, die waren een paar maanden geleden uh, dachten die daar nog heel anders over... En, en uh, je ziet wel meer politie een beetje draaien op dit vlak. En, en ik heb wel het gevoel ja. dat Trump daar steeds meer een beetje alleen in komt te staan. Die heeft laatst wel grappend gezegd van... Uh, oh, ik mondkapje vind ik niet erg. Ik, ik zie eruit als de Lone Ranger. Dat is eigenlijk best wel stoer. Uh, maar ondertussen, uh, ja, dat merk je ook bij die evenementen waar we ja. het net over hadden... zeggen ze dan van nou, mondkapje hoeft niet hoor. Maar Trump staat er een nee, beetje ja, en, alleen in volgens mij.
0: Ja, en hij heeft ook... Dat was natuurlijk een verschrikkelijke opmerking dat hij, dat hij zei... Uh, Mensen die mondkapjes opdoen... Dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk mensen die tegen mij zijn. Mm. Dus hij ziet, hij ziet het als een, als een, als een, als een symbool van antitrumpisme. Ja. En dat is natuurlijk heel, heel vervelend. Overigens, ja... het is ook wel een beetje een heiligdom eh, geworden, hè, dat mondkapje. Want je weet bijvoorbeeld het RIVM in Nederland... zegt steeds, ja... Um, het helpt misschien, maar helemaal zeker zijn we daar helemaal niet van. En ik kijk, ik kijk rond hè, nu hier in New York. Mm -hmm. We hebben hier om de hoek een terras dat weer open is. Dus uh, daar, daar hebben we een paar keer even een hapje gegeten en even gezeten. En dan kijk je naar alles wat er langskomt. En driekart van de mensen heeft het mondkapje onder zijn neus. Nou, dan kan je het net zo goed afdoen. <lacht> ja. Uh, ja, ja, dat helpt dan helemaal niet. Nee. Uh, en, en een heleboel mensen die hangen hem aan een oer en doen hem dan weer op. Ja. Ja, dan kun je het ook net zo goed vergeten. Want dan werkt hij niet meer. Uh, dus uh, ze zitten vaak verkeerd. Ja. Uh, je, 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 nou ja, dat heeft dan allemaal gezien. Dus het is ook wel een beetje een symbool geworden. Aan de andere kant denk ik mensen die zo'n ding opzetten... die zeggen daarmee ook ik denk na. Mm -hmm. Over andere. Enfin, ja, ik... het, uh, het, het, het is nog niet voorbij en die piek is echt heel groot nieuws hier uh, overal, bij jou ook. Ja. Mensen hebben het eigenlijk nergens anders over, want het is verschrikkelijk. Meer dan 50.000 nieuwe gevallen per dag. Dat is on onvoorstelbaar. Ja, gaat echt niet goed.
1: Nog even uh, praktisch hoor, want jij, jij zegt, je hebt dus op een terrasje gezeten daar. Ik neem aan dat dat zo'n mooi terrasje was wat je vorige week beschreef. Midden op het asfalt de weg vrijgemaakt.
0: Hoe? Nee, dat is nog niet. Nee, oh. daar zijn ze nog mee bezig. Ah, Oké. Okay. Uh, wat ze wel doen is, wat wel al is gebeurd op een aantal plekken, is normaal staan langs zo'n uh, weg, zo'n boulevard uh, of zo'n avenue. Daar heb je van die parkeervakken, weet je wel, waar de, auto langs de auto's ja. langs de kanten zijn met, met parkeermeters en zo. Dat is nu op een heleboel plekken al weg en terras geworden. Kijk. Dus ze beginnen
1: op te drukken... de strijd tegen het asfalt is begonnen, Jan. <laughs> ja, kijk. Ja, ja, New York wordt ja. een beetje Europese. Maar wat ik af, me afvroeg... Ja. als jij zelf op zo'n uh, terrasje zit... Uh, uh, moet je dan zelf ook een mondkapje op? Tegen ons werd al gezegd... Ja, nou, uh, zet nee. Nee, okay, ja.
0: nee, 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 dat kan niet, want de meeste mensen eten of drinken daar en dat wordt buiten gewoon lastig met een kapje op.
1: Ja, bij ons werd dus gezegd: dan moet je uh, mondkapje op als de serveerster komt en je mag hem weer afdoen als je eet. Maar dat, dat werkt dus ook niet ja. zo goed. Kun je vertellen?
0: Nee, en dan ik keek die serveerster gisteren, die had ook het mondkapje onder de neus, weet je ja, wel? Ja. En uh, ja, het, het, is, het, het, het was gisteravond uh, bijna 34 graden. Ja. Dus uh, ja, je, 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 kan je, niet je wil doen. ook niet dat ze weerst ja. voor onze, voor onze ogen door de knieën zakt van, uh, van... Nee, dat we over weer niet hebben. Hé hey Jan, even naar dat, dat grote andere verhaal. Uh, nog steeds de nasleep van de affaire Floyd. De acties van Black Lives Matter uh, en andere. En dat begint in de zuidelijke staten nu te leiden tot... Ook weer een middelvinger die die staten zelf tegen hun eigen verleden opsteken. Dat vond ik wel weer heel apart nieuws. In Mississippi schafte de republikeinse gouverneur Tate Reeves de zuidelijke vlag, vlag af. De, de Dixie Chicks, een band heette nu alleen nog maar de Chicks... Ja. Uh, Jij reed, dat zei je straks al, de denkbeeldige grens naar het zuiden over vanuit Washington. Dat noemen ze de Mason-Dixon-Line. Naar wat bij de afscheiding en burgeroorlog het hart van de confederatie was. Daar, daar ben je heen geweest. Vertel.
1: Ja, precies. Dat was, dat was gisteren. Dat is ook de reden dat we de podcast even een dagje later doen. Ik was naar Richmond. Dat is inderdaad de oude hoofdstad van de confederates. En uh, dat is ja, eigenlijk ook het epicentrum van de beeldenstorm uh, in Amerika. Uh, overal gaan, uh, nou, ja, is discussie over uh, standbeelden uh, van mensen die een racistisch verleden hebben. Vooral veel uh, zuidelijke beelden zeg maar, uit die burgeroorlog um, liggen onder vuur. En dat Richmond... Een slaperig provinciestadje, twee uur rijden van Washington. Heeft hele mooie, sfeervolle stukjes. En een van die bijzondere stukken, dat is Monument Avenue. En dat is een laan van een paar kilometer lang, met, met bomen in het midden. Uh, chique oude villa's aan beide kanten. En op elk kruispunt staat een groot standbeeld. Daar nou, stond eigenlijk een groot standbeeld. Dat waren helden uh, van, van ja, het, het voor slavernij vechtende in de zuiden. Stonewall Jackson, die generaal. Jefferson Davis, de, de oud-president. Pre uh, Robert E Lee, hè, die kennen ook allemaal als bekende generaal. En met die Black Lives Matter protesten zijn een aantal van die beelden besmeurd, soms zelfs helemaal weggehaald. En de burgemeester vond dat te gevaarlijk worden. Het was echt avond aan avond, nacht na nacht, stonden er allemaal mensen te protesteren. En werd dus onder andere die Jefferson Davis door demonstranten neergehaald. Nou, een gevaarlijke situatie. Dus die burgemeester heeft gezegd: ik, ik haal die dingen zelf wel neer. Ik heb hier een noodverordening. We gaan ze één voor één allemaal weg laten halen, want dit kan nu niet meer. Nou, daar wilde ik even kijken natuurlijk, hoe dat er nou voor staat. En uh, dat is echt wel bizar om te zien, Bernard. Want wat ik zei, het is een hele chique buurt. En dan zie je op die plekken waar ooit nou, Stonewall Jackson stond, uh, alleen nog een sokkel met zijn naam. Uh, verder niks, meer, helemaal besmeurd met gravity. En uh, ja, iedereen rijdt er omheen met de auto alsof er niks aan de hand is, maar het ziet er heel raar uit. Nee. En uh, uh. Er staan er nog een paar... Ik, waar waar, ja. ik, waar, ja, ik, waar zeker? ik
0: enorm benieuwd naar ben, want je ziet, je ziet dat dan. Je hebt het allemaal gezien. Um, die, die burgemeester heeft als het ware, ja hoe moet ik het zeggen... uit praktische redenen maar eieren voor zijn geld gekozen. Ik denk dat het hem siert. Um, uh, de, hoewel je ook kan zeggen, ja had weinig keus zoals jij al aangeeft. <coughs> want anders waren het maar en gebleven en gebleven en gebleven. Maar je bent ongetwijfeld gaan praten met mensen daar. Dus hoe, hoe, hoe vinden de mensen in Richmond dit nu allemaal? Ja,
1: ja, ja, ja. Nou, daarvoor ben ik bij het beeld van Robert E. Lee gaan staan. Dat is namelijk het, het, uh, eigenlijk het, het meest prominente beeld dat nog overeind staat. Het is echt enorm hoog met hem op zijn paard. En, en dat is ook echt van top tot teen helemaal besmurd met gravity. Uh, kinderen klimmen daar nu uh, op om, om ermee op de foto te gaan met, met de vuist omhoog, weet je wel. Uh, heel kleine portretjes eromheen van mensen die, die om zijn gekomen door politiegeweld. Ik vond het echt het was een indruk. Wekkend gezicht was dat. Een rare tegenstelling ook. Ja, dat, dat, dat voorname standbeeld en, en, en ja, hoe dat er nu uitziet. En de meeste mensen daar, ja, ze waren het er wel mee eens dat dat allemaal naar beneden ging. Uh, ook veel blanke mensen die ik sprak, inwoners van Richmond ook. Die zeiden van ja, dit zijn wel echt symbolen van haat en onderdrukking. Dus hoe eerder dit weggaat, hoe beter. Uh, ik sprak ook iemand van het Civil War Museum in Richmond. En die vertelde heel mooi over hoe die beelden... na de uh, burgeroorlog zijn geplaatst. Als een soort ook van rouwverwerking. Voor die, uh, zij waren natuurlijk de verliezende partij. Veel mensen verloren. was behoorlijk dramatisch. Uh, maar, maar dat die beelden ook zijn neergezet... om de zwarte de bevolking te laten zien. Uh, wij zijn hier nog steeds de baas als blanke. Jij bent dan geen slaaf meer. Maar wij zijn nog steeds de helden. Kijk maar, die beelden, die grote beelden. Wij zijn de baas. En zij vertelde ook hoe die mythe van de lost cause nog steeds veel invloed heeft. Het idee dat het zuiden heldhaftig vocht voor een goede zaak voor hun soevereiniteit, hun eer... en dat het eigenlijk allemaal niet zo om slavernij draait. Terwijl slavernij natuurlijk uiteindelijk wel de reden is... waarom ze die soevereiniteit wilden. Ze wilden als staten dat zelf behouden. Uh, en, en die hele economie was gebouwd op slaven. Dus dat, uh, dat was de ene kant. Um, maar uh, die wil ik je ook toch niet onthouden. Er was ook een man die ik sprak, vond ik echt heel mooi. Uh, James Shelton heet hij. Die. die stond een beetje uit te puffen in de hitte... want het was daar behoorlijk warm. En... Um, die zei, ja, laat dit maar staan, dit beeld van Lee. Uh, ik ben een zwarte man uit het diepe zuiden. Ik ben dit soort plaatjes, dit soort symbolen wel gewend. En ik vind eigenlijk, zolang je me niet racistisch bejegend... niet racistisch uh, je gedraagt... ja, die symbolen uit het verleden, die betekenen niks voor mij. Uh, en moet je zien, met al die leuzen erop heeft dit standbeeld eigenlijk een compleet nieuwe boodschap gekregen. Dit, dit gaat niet meer om slavernij. Dit is een uh, conversation piece geworden. Dit, dit breekt het ijs. En nou kijk, wij praten nu ook met elkaar. Dus uh, dit is alleen maar goed. Dus laat dit ding zomaar ja. staan. Vond ik mooi.
0: Jan, we volgen natuurlijk ook de beweging om militaire basis te ontdoen... van hun oude zuidelijke namen. Trump zegt... Als dat gebeurt, kom ik met een veto. En de vraag die ik nou heb, kan dat nou eigenlijk, Jan? Want je kunt zeggen, de krijgsmacht is federaal... en een kazerne is dus ook federaal gebied. Uh, dus je zou kunnen zeggen, daar kan de president zich mee bemoeien. Maar is het niet ook de staat of de provincie waar die kazernes staan die erover gaan.
1: Ja, dat, dat zou wel logisch zijn natuurlijk. Ook omdat die namen natuurlijk ook, ook uh, locatiegebonden zijn. Dat zijn dan de helden uit dat uh, gebied. Maar, maar ja, ik, ik, ik had begrepen dat het het Pentagon is... dat daar uiteindelijk over beslist. Uh, die, die mogen dat, uh, zoals ik heb begrepen, ook zelfstandig doen. En uh, ja, Trump die bemoeit zich er nu mee. Want, ik uh, uh, nou, moet even uitleggen, de Senaat... die is op dit moment uh, aan het praten over de begroting... voor. Uh, voor voor defensie voor het Pentagon en uh, die proberen nu druk te zetten op dat Pentagon. Uh, Elizabeth Warren bijvoorbeeld die wil dat er in die nieuwe begroting wordt opgenomen dat die basis allemaal hernoemd worden. En Trump die zegt daarop: Ja, als je dat doet, dan uh, spreek ik een veto uit over die hele begroting en dan uh, staat alles stil. Dus uh, doe dat nou maar niet. En ja, Trump neemt eigenlijk een heel uh, hard standpunt daarop in. Hè?
0: Ja, en. Dat vind ik dan weer opmerkt. Ja, ik moet denken, het gaat ook over het woord Dixie... en de Dixie-chicks, die werden de chicks. Ja. En, ik, en ik, ik dacht dus ook, nou, dan moeten we dus ook afscheid nemen... van een van de mooiste soorten muziek die er bestaan, Het Dixieland... Allemaal genoemd naar New Orleans. Dat kan toch niet waar wezen, Jan? Ja, ja,
1: <laughs> Ja, ik moet wel zeggen, ook die Dixie-chicks. Dat, ja, dat, dat, ook de sneu trouwens, hè, want die hadden uh, na 11 september in die periode. toen kregen ze heel uh, conservatief Amerika over zich heen. omdat ze toen iets over George Bush zeiden. Uh, was bijna einde carrière. Niemand kocht die platen nog. En, en nu zijn, zitten ze dus aan de andere kant liggen zonder vuur vanwege die naam. Uh, maar ja. Dixie, uh, ik heb niet meteen dan de associatie met uh, slavernij. Het, 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 het is toch een beetje gek. Dixie muziek, de, 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 de New Orleans. Het, het heeft veel meer voor mij een, een soort cultureel, uh, culturele betekenis... dan dat het echt iets ja. met iets naast te maken ja, dat vind heeft.
0: Ik, ja, dat vind ik ook hoor.
1: Is dit dan dat het punt waar het iets te ver gaat? Je kan zeggen, ja. die beelden, oké, okay, maar
0: ja... ja. Nou ja, alles is oké. Okay. Mensen hebben het recht om te voelen wat ze voelen... en te protesteren en erover te praten. En, maar dit... ja, dit, dit overschrijdt voor mijn gevoel... een grens. Mm -hmm. En is trouwens nog iets... Um, waar ik zit over pieken. We hadden het al heel even over. Maar het, het, het verhaal hier is dat... als je kijkt naar de geschiedenis... van de Republikeinen... die stonden op, het punt op, op, het, op dit gebied... aan de allerbeste kant... in de geschiedenis... Um, Lincoln um, die zou denk ik met die, met die beeldenstormen in het zuiden een gat in de lucht zijn gesprongen. Ja. Uh, wat waar, waar, het zijn zijn vijanden die daar allemaal om ver worden getrokken. Mm -hmm. um, dus waarom maakt een republikeinse president zich nou zo verschrikkelijk druk over symbolen van dat zuidel zuidelijke verleden? Is dat nou echt alleen maar omdat tegenwoordig dat
1: Zuiden Republikein stemt? Is het zo simpel, Jan? Ik, ik heb dat idee wel. Ja, daar zitten zijn stemmers. Uh, die Confederate flag is, is daar in het zuiden, uh, op het platteland, ook op veel plekken nog, nog echt een, een belangrijk symbool. Uh, op weg naar Richmond uh, reed ik er nog langs eentje. Echt een hele grote langs de snelweg. Dat, dat is toch altijd bijzonder apart ook. Uh, maar ja, ik heb het idee dat het daarom draait. Het draait om zijn achterban. En daarnaast, dit is ook weer strijd. Hè? Dit is weer een klein oorlogje wat hij kan uitvechten. En en die verdeeldheid, die strijd... dat is ook altijd onderdeel van zijn appeal. Dus hij heeft ook graag een beetje frictie. En, en dat krijgt hij hier ook weer, weer mee. Dit is echt zo'n culture war onderwerp weer. En, ja. en ik trouwens, wat jij zei over linken... vind ik ook wel heel interessant. Want uh, ik vraag me ook wel af. Jij zegt, zou die niet een gat in de lucht zijn gesprongen? Dit zijn zijn vijanden die nu uh, ja, omver worden geworpen. Maar ik denk ook niet... zou hij niet geschrokken zijn? Dat dat ruim 150 jaar na die oorlog de Staten nog steeds zo verdeeld zijn over dit soort dingen... en dat die, die beelden ja, dus nog steeds overeind stonden.
0: Ja, daar heb je ook gelijk in. Het was, het was natuurlijk iemand die maar één ideaal had... en dat was dat land weer ja, onder, onder één gezag brengen. Hereniging, vereniging. Ja, misschien wel. Hm. We kunnen het hem niet meer vragen. Nee, nee, nee. 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 Hey, nog, een, nog een middelvinger, uh, Jan. Ja. Die van Joe Biden. Ja. Uh, die ging de afgelopen uh, dagen of week tekeer en hoe tegen Trump. Uh, even mijn samenvatting. Uh, hij zet Trump gewoon neer als een kolossale loser met een grote mond. He called himself a wartime president. Remember when he extorted ex, extorted the nation to sacrifice together and quote in the face of this inevitable and invisible enemy. What happened? Nu is het almost July. And it seems like our wartime president has surrendered. de the vlag, right flag white flag. And left the battlefield. Het zal nooit een be beganadigd spreker worden, Jan, hè, die, uh, <laughs> die Biden. Maar ik vond hem voor zijn doen wel uh, behoorlijk fel. En hij bleef bovendien uh, goed deels uh, onzichtbaar.
1: Ja, ja. Ja, hij, hij, ik, ik vond, hij kwam best wel goed over eigenlijk in die speech. Hè? Je hoort hem hier ook wel weer even een beetje hakkelen. Dat, dat kwam daar ook wel weer voor. Dat, dat komt er niet helemaal goed uit. Maar het was wel voor zijn doen, was het, stond hij er wel echt. Uh, ik, ik moest trouwens ook meteen wel even denken. Daar kan beide ook niet zo aan doen. Maar je hoort een beetje de, de leegte van de zaal komt natuurlijk door corona, waar Biden heel anders mee omgaat dan Trump... maar dit klinkt uh, toch weer anders dan in Tulsa... Hè, waar dat stadion van Trump dan niet helemaal vol zat... maar waar wel, wel juichende mensen waren. Dat, dat is toch. Je weet hoe het zit, je weet waardoor het komt... maar het, het is toch een beetje, ja, het voelt wat anders. Uh, maar, ja. maar, maar over die beiden, jij, jij wees me op de column van Thomas Friedman... in de New York Times, uh, wat weer uh, een mooie was inderdaad. Die, die schreef, uh, Trump heeft twee uh, onzichtbare vijanden op dit moment... het coronavirus... En Joe Biden. En, en ja, dit, dit Biden is inderdaad, wat jij ook zei... nog steeds uh, behoorlijk onzichtbaar. Er zit echt wel wat in. En, en die Friedman die adviseert Biden... om voorlopig ook onzichtbaar te blijven. Omdat Trump aan een soort... Uh, ja, een soort, soort zelfvernietigingsmissie eigenlijk bezig is. Ja, laat het maar lekker gaan. And, uh, the, 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 he will
0: self-destruct in 15 seconds. <laughs> ja. of zo. Zo'n zo, zo soort idee zit erachter. Nou is het natuurlijk... Uh, ja, uh, uh, Friedman is... Uh, Um, natuurlijk een uitgesproken, ik zou maar zeggen, linkse columnist. Ja, ja. Um, dus dus het, is ook, het is ook weer een beetje een frame. En misschien is het ook een beetje wensdenken, volgens mij, van Friedman. Uh, maar misschien zit er ook wel wat in, hoor. Misschien, als je kijkt naar de peilingen. Als, we, als, je, als je ziet hoe, hoe, hoe goed Biden het doet vergeleken met, met Trump. Uh, hoe goed Biden het doet hakkelend en al en weinig zichtbaar. Mm -hmm. Nou, misschien is het helemaal zo'n zo slechte... Tactiek niet. Nee. Wacht maar even rustig tot die tot die strijd verder uh, zich
1: ontwikkelt na de conventies en zo... en hou je koest, dan gaat het lekker goed met je. Ja, precies. En, en dat wensdenken inderdaad... dat zit er wel vaak in bij, bij Friedman. Maar wat, wat hij zegt... Uh, eigenlijk, eigenlijk zegt hij, la, laat Trump maar de risico's lopen. Dat, dat coronavirus, we weten daar ook heel veel niet van. Uh, dus nou, laat de president dat maar doen. Daar is hij president voor. En Biden blijft maar lekker een beetje op de vlakte houden. En, uh, uh, nou, de, ja, het vond het ik vond het mooie. Ik uh, vond het een mooie. En, en ja. we hadden ook een, een luisteraarsvraag trouwens... die daar wel mooi op aansluit. Van Jan Hen Hendrik uh, Oldenhaven... Uh, die, Trouwens, die fietste ooit van oost naar west in de VS. Ik ben benieuwd of dat echt van de oost naar de westkust is. Respect dan. Uh, heel gaaf. Uh, zo, ja, he. dat, ja, dat is nog eens een reis. Uh, dat is met de auto al lang. Uh, maar goed, ik, ik vat hem even kort samen. Is het uh, niet tactiek van Joe Biden dat je hem zo weinig hoort? Met corona is het allemaal enorm onvoorspelbaar. Dus dan zou het slim kunnen zijn om Trump fouten te laten maken. En dan voor de verkiezingen jezelf te presenteren als het verstandige alternatief. Dus dat sluit eigenlijk ook een beetje aan bij wat Friedman zegt. En ik moet zeggen, ja, nou, wat wij net al concluderen, daar zit echt wel wat in. En op dit moment luistert er toch niemand naar Biden, want hij is nou eenmaal niet de president. Maar ik, wat voor mij echt de, de belangrijkste vraag daarbij blijft. Kan Biden straks bijschakelen als hij wel die aandacht wil? En als hij dus, ja. kan hij zomaar dat knopje omzetten? En ik vraag hem al. Ja, af. Dat,
0: precies. Dat is, en dat blijft het moeilijke punt. Daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. Kijk, hij kan zeggen. Uh, Niemand, dat kan ik het anders zeggen. niemand kan Trump verwijten dat er een virus is. En hij moet dus uitkijken. Het enige wat hij kan doen is. Ik had het wat anders aangepakt. Ik had strenger toegezien. Ik had meer leiding gegeven vanuit de federale overheid. Uh, en het niet allemaal maar overgelaten aan lokale burgemeesters. ze gaan ze maar door. Maar dat is een beetje langs de zijlijn. Uh, uiteindelijk gaat het om de vraag. Wie van deze twee kan in de ogen van de kiezer de economie beter redden uit het uh, gigantische ravijn waar ze in terecht zijn gekomen. Mm -hmm. Dat wordt de vraag. Uh, en als, ja, de, de, de cijfers de afgelopen dagen waren helemaal niet slecht. Uh, enorme banen groei. Plotseling had niemand op gerekend. Uh, bedrijven die weer open gaan. Dus als het die kant een beetje blijft uitgaan... dan wordt het voor Biden toch een lastige wedstrijd. Ja, ja. Als dat niet zo is, hè, dan heeft hij misschien een grote kans. Maar ik heb het vorige keer ook al gezegd... stel je nou voor je bent een doodgewone kiezer uit het, van het platteland. Je volgt al die, al die kleine dingetjes niet zo precies. En wat Trump nou zegt en wat Biden nou zegt. Maar je ziet die twee mannen op een toneel staan. En dan heb je maar één vraag. Wie van deze twee... Um, ...haalt mij uit de economische malaise. Wie kan dat beter mm -hmm. van de twee? En ik blijf zeggen dat heel veel... ...gewone kiezers dan zullen denken... ...ja, die Trump is een rare man... Uh, maar ik denk dat hij dat met zijn grote mond toch net even wat beter kan dan Biden. Dat is steeds het gevoel wat ik heb. Mm -hmm.
1: Ja, en, en als dat natuurlijk, dat beeld, dat economische beeld, ook wel een beetje die kant op gaat. Als de boel herstelt, ja, dan, dan heeft Trump eigenlijk al half zijn verhaal klaar. Hè? Dan uh, wordt het een heel ja. andere strijd. Nou, Ondanks de peilingen. Ja, ja precies. Nou, Jan-Hendrik Oldhaven, dank je wel voor die vraag. Um, laten we eens even naar een heel ander soort middelvinger gaan, Bernard. Poetin tegen de Amerikaanse troepen in Afghanistan. Uh, de, de Taliban zo, ja, premies beloven om Amerikanen te doden. De, de, de CIA uh, weet het al zeker sinds, uh, nou ik geloof al een half jaar. Hè? Uh, Trump zegt, voor mij is het allemaal nieuw. Ik wist helemaal van niets. En eigenlijk, uh, het is ook niet zo'n groot verhaal. Want uh, dit is echt jouw nee. territorium. Hè? We gaan nu even... Ja, en, uh, nou ja, ik geloof in dit
0: geval Trump. Um, ik geloof het hele verhaal trouwens ook wel. Er is ongetwijfeld geld naar de Taliban gestroomd om aanvallen te doen op de Amerikanen. Je kunt, als je gewoon even kijkt naar de, de, de feiten... zoals ze hebben afgespeeld de laatste tijd, het ook zien. Er is al in januari of februari een akkoord getekend... door Amerika en de Taliban om tot een vredesregeling te komen. Heel apart, buiten de Afghaanse regering om. Wat krankzinnig is, maar het is gebeurd. En daarna is er een hele serie aanvallen geweest van de Taliban op Amerikaanse troepen en hun bondgenoten. En heel veel mensen die vroegen... wat is hier nou toch aan de hand? We hadden toch afgesproken dat het over was. En als je dit verhaal nu hoort... dan denk je, nou, ze hebben gewoon betaald gekregen... om te blijven doorvechten. Daar komt het op neer. Mm -hmm. En dan even terug. Um, je weet, ik ben daar zelf wel eens geweest... en ik heb daar ook onderzoek naar gedaan. Er bestaat in, in, nou ja, in Afghanistan het begrip... 10 dollar Taliban... Dat, dat klinkt zeer denigerend, maar dat betekent... als je eh, iemand uit een dorpje daar een tientje in zijn hand drukt... en zegt, eh, je moet nu voor de Taliban vechten, dan doet hij dat. Hm. Uh, uh, want hij heeft weinig te verliezen. Uh, en, en een Afghaan zal heel snel denken, ja wie wordt uiteindelijk de winnaar hier? Dat is veel belangrijker dan hoe liggen de verhoudingen. De Amerikanen kregen dat in 2019, 10, 11, 12, die kant uit, door... En die draaiden het om en die boden dan of een tientje of nog meer, 20 dollar. En dan vochten die mensen plotseling aan Amerikaanse of aan geallieerde kant. Uh, en de Amerikanen hebben heel grootschalig toen ook mensen, ik zal maar zeggen, gekocht. Op de, precies dezelfde manier. Uh, dus ik, ik geloof best dat het kan. De enige vraag is: wat is nu het belang van Poetin om dat te doen? En dat is gewoon onrust, verdeeldheid. Ja. Uh, Verdeeldheid, ja. Dus, dus hij heeft er belang bij dat het daar blijft rommelen. Want de Amerikanen willen de weg. Uh, en uh, 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 Poetin denkt: ja, zolang ik ze daar blijf bezighouden, dan, uh, dan blijft de verdeeldheid groter. En is dat uiteindelijk ook gunstig voor mij. Dus ik denk dat dat zijn verhaal is. En dan: wat weet Trump en wat wist de president en wanneer wist hij het? In dit geval denk ik dat de diensten heel bewust die zaak gewoon voor Trump uh, verborgen hebben gehouden. Uh, in de eerste plaats was het in hun ogen ook weer niet zo belangrijk... want die dingen gebeuren daar nu uh, eenmaal. En uh, de manier waarop de New York Times en de Washington Post het verhaal hebben gebracht... was alsof het helemaal is opgezet met de bedoeling de president erbuiten te houden. Daar geloof ik allemaal niet zoveel. Van. Er bestaat iets dat heet plausible deniability. Dus soms besluiten de adviseurs van de president heel bewust om hem iets niet te vertellen, zodat als het ooit ter sprake komt, hij maar naar eer en geweten kan zeggen: Jongens, ik weet helemaal nergens van. En ik denk dat dat
1: nu is gebeurd. Hmm. Ik heb hier een paar vragen bij, Bernard. De, de eerste: um, jij vertelt het heel nuchter: van, dit, dit, gebeurt, dit is eigenlijk iets van alle tijden, het gebeurt aan beide kanten, het dat, dat betalen van premies. Um, maar tegelijkertijd, uh, dit is, je kan ook zeggen, dit is een, een soort proxyoorlog geworden. Die Russen die, 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 ja, vechten nu indirect uh, daar uh, tegen de Amerikanen. Dat, dat heeft levens gekost. Dat is toch wel nog steeds iets heel ernstigs? Of zie ik dit maak ik het nu te groot? Nee, 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 nee. dat is ook wel heel ernstig.
0: Uh, aan de andere kant, ja, het is nooit anders geweest. En het draait nou zo om, Jan. De Taliban is de erfopvolger van iets dat heette de Mujahedin. Mm -hmm. dat, was, dat waren de vrijheidsstrijders destijds tegen de Russische bezetting. Weet je nog? Ja. En wie, wie hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat die Mujahedin gewonnen? Dat waren de Amerikanen die in het geheim wapens zijn geleverd. Vooral schouderraketten waarmee ze die Russische gevechtshelikopters uit de lucht konden schieten. Dus na negen jaar bezetting door de Russen van Afghanistan... zijn de Russen eruit getikt... door de Mujahideen... met hulp van de Amerikanen. Mm -hmm. Alleen, die Mujahideen... die hebben zichzelf getransformeerd. Dat, werd uiteindelijk, dat werden uiteindelijk de Taliban. En dat waren toen plotseling weer de vijanden... van de Amerikanen. Mm -hmm. Dus ja, dat, zo moet je het ook zien. Dit, dit is gewoon iets wat gebeurt. En het komt omdat... Vooral westerse, of, en daar reken ik Poetin voor dit geval ook even mee. Dat we zeggen, moderne landen altijd de neiging hebben... om hele simpele termen te redeneren. En nooit dieper graven dan, dan alleen de oppervlakte van dat moment. Er is iets, je moet zien dat je de slag van dit moment nu wint. Maar hoe het echt zit en dieper zit, ja, daar denken ze niet over daar. Mm -hmm. Dus het feit dat de Amerikanen die mujahideen ze hebben gesteund met die schouderraketten.
1: Ja, achteraf hadden ze dat misschien gewoon niet moeten doen. Ja, zoals ze we dat wel op meer momenten hadden kunnen denken. En, en dat, ja. dat, dat, dat bewust Trump er buiten houden. Uh, Eigenlijk de, 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 de crux is hier ook een beetje. Is dit dan inderdaad, was het gewoon niet belangrijk genoeg? Of, of was de... Uh, uh, de informatie niet betrouwbaar genoeg. Wat, wat Trump ook zei. van ja, het was allemaal nog een beetje vaag.
0: Ja, Wat het laatste betreft. als je kijkt naar zijn statement. en ook van zijn woordvoerder. Um, dan, dan luidt dat. ja, nee, dit, dit, dit is wel gebeurd. alleen de president wist hier niks van. en zijn directe adviseurs ook niet. Mm -hmm. Uh, maar niemand ontkent dat het is gebeurd en daarvoor is het onderzoek ook weer te grondig, ook van die kranten. Als je ziet wat voor details, ze weten ook wie dat geld waar heeft betaald en op welke manier. Uh, weet je wel met de traditionele uh, moslimgewoonte dat aan de ene kant iemand geld ergens brengt en op een andere plek iemand geld ophaalt zonder contract. Hè? Dat is allemaal om rente te vermijden... En, en om ook geen officiële overmaking te doen. Dat is allemaal gebeurd. Dus ze weten precies wie dat hebben gedaan... waar dat is gebeurd, wanneer dat is gebeurd. Dus de aanwijzingen zijn overweldigend. Mm -hmm. um, maar het erbuiten de houden de van de present... nogmaals, in de eerste plaats heb je de plausible deniability. Het is soms beter dat hij iets niet weet. En tegelijkertijd heb je... Uh, misschien ook de overweging gehad van uh, de spionagediensten... die het allemaal netjes hebben gemeld. Dat hun superieuren dachten, ach ja, dat gaat zo. Zo belangrijk is het allemaal ook weer niet. We weten hoe het is, we hebben het in de tang, we kunnen het tegengaan
1: mm -hmm. Dat soort dingen. Ja. Ja, ja, ja. Dus het is,
0: het is een schandaal geworden... omdat het zo
1: gedetailleerd in de kranten kwam. Maar eh, als we het nu een beetje zo concluderen... zie jij dit dan als een... Uh, uh, is dit een terecht schandaal of wordt het eigenlijk ook een beetje, uh, is het misschien een beetje overtrokken? En laat ik dan meteen even, nou, dus, uh, Jeroen Huizen ja. vroeg dat ook: van de hashtag Talibangate zag hij. Uh, ga, gaat dit Trump nou echt raken?
0: Nee, gaat Trump niet raken. In de eerste plaats, uh, die verkiezingen zijn pas in november. En dan is er iedereen dit echt eerlijk weer vergeten. <laughs> ja. dit, is, dit is het moment. Dat maakt het niet onbelangrijk hoor. Ik, ik, ik doe er niks aan af. Maar het gaat wat mij betreft meer om Poetin dan om Trump in dit geval. Het, het, hier is Poetin bezig met het duidelijk beleid. Uh, dat gaat het Westen. Vergeet niet, er zitten ook nog steeds een paar Nederlandse soldaten. En die horen ook bij de doelwitten. Mm -hmm. Dus dit, dit is een verhaal dat ons gewoon aangaat. Uh, ik weet ook niet of Mark Rutte op de hoogte was, om het maar simpel te zeggen. Ja. Van wat zich daar nu afspeelde. Zo gaan die dingen was. Ernstig, Maar uh, nee Jeroen, um, uh, er zijn allerlei dingen die spelen.
1: Maar als Trump ten onder gaat, is het niet hierdoor. <lacht> nee, ja. ja. Ondanks Jan. al die boze democraten die zeggen... Wij, uh, wij zijn heel argwanend omdat hij weer Poetin uit de wind houdt. Maar goed, daar komen we ook vast nog wel een keer ja, op terug.
0: Ja, dat is waar, dat is opmerkelijk, dat is waar. Hij blijft hem uit de wind houden. En dat is, maar goed, dat doet hij. En ook dat wordt hem, denk ik, uit. dat is in de afrekening... als je de verkiezingen zo mag noemen... Niet de belangrijkste factor, nee. naar mijn idee. Jan, uh, vragen? Ja. Uh, we hadden
1: er al een paar. We krijgen er uh, gelukkig altijd een hoop. Wat heb je nog uh, bij elkaar gesproken? Ja, zeker. Uh, even kijken. Timo Beemster, uh, die uh, luistert altijd uh, in de auto of tijdens zijn werk. En hij vraagt, uh, oh ja, dit, is, dit is, een, uh, het is een hele goede vraag, uh, maar ook een ingewikkelde. Kunnen jullie een inschatting maken van de geopolitieke gevolgen... op de langere termijn na de re regeerperiode Trump? Of dat nou vier of acht jaar uh, wordt. Nou, Bernard, ik ga even een nieuw kopje koffie zetten. Ik kom over een half uurtje wel even terug. Leg jij het maar even uh, uit.
0: Nee, la la laten we het kort houden. Nee, dat kunnen we niet. Um, alleen, ik, ben, ik heb steeds de neiging om uh, ons te herinneren... aan de periode Bush 2. Um, die werd verguisd. In het Westen. Mm -hmm. Ook wel in eigen land, maar heel erg in het Westen. door die twee zinloze oorlogen waar hij ons in heeft gesleept. Uh, heel veel mensen zagen hem als oorlogsmisdadiger. Uh, met, een, uh, die, de, met schurkerige ministers om zich heen. Uh, de, de verhouding tussen bijvoorbeeld Europa en de Verenigde Staten was die tijd bar slecht. Toen kwam Obama en een dag later had iedereen dat vergeten. Mm. Dacht iedereen: hè, hè. Tenminste weer een normale man, daar kun je gewoon mee praten. Zo pro-Europees was Obama trouwens ook niet hoor. Maar dat terzijde. Um, en hetzelfde gaat nu gebeuren. Op een bepaald moment is de periode van Trump voorbij. Misschien nu in het najaar. Of misschien over nog vier jaar. Dus daar heeft Timo best gelijk in. Maar dan is het over. En dan komt er weer iemand anders. Dan komt er een normaal mens. Dan komt Nikki Haley. Of dan komt, uh, nou, uh, noem maar wat op, uh, Mario Cuomo. Ivanka Trump, ja,
1: kan dat allemaal. kan ook.
0: Maar het kan allemaal gebeuren... Ja. maar op een bepaald moment... Dan, dan, dan komt dat wel weer goed. En er zijn een heleboel mensen um, die zeggen... ja, maar dan is de verhouding al zo verslechterd... dat valt niet te repareren. Ik hoor niet tot die uh, denktrand. Ik geloof er niks van. We hebben elkaar ook moeten, nodig, natuurlijk. Moet, We zoeken elkaar toch niet op. maar je moet de stip echt stevig ver op de horizon leggen.
1: Ah. Vind je trouwens, heel kort, is het moeilijker om de, de, die lange termijn te overzien nu tijdens Trump dan tijdens eerdere presidenten? Of is het even moeilijk voor jou? Nou, ik, het is tijdens Trump heel moeilijk. Dat komt ook omdat hij rechtstreeks
0: voortdurend het ons lastig maakt binnen de NAVO en, en, en zo. Hè. Dus hij bemoeit zich veel, veel meer op negatieve wijze met bijvoorbeeld Europa. Um, in de periode Bush was het ook heel moeilijk. Daar zijn de verhoudingen soms compleet uit de rails gelopen. Dat zijn we ook vergeten. Maar die was onverschilliger tegenover Europa. En dat hielp. Ja, ja, ja.
1: Oké, okay. uh, Timo, dankjewel. Uh, Jan Bakker dan nog. Uh, die heeft recent uh, de podcast ontdekt. Uh, welkom, Jan. Uh, hij woont en werkt al een tijdje in New York. Kijk, dat is een stad die jij ook kent, uh, Bernard. En hij zegt het uh, okay. blijft lastig om als nuchtere Nederlander... en zeker als uh, ook nog een, een nog nuchterdere urker... met de smiley, in deze maatschappij ja. te leven. Jullie brengen uh, regelmatig toch wat meer details. Daar is je blij mee. Ik ben ook benieuwd een keer uh, naar jullie analyse... Uh, van het Amerikaanse gezondheidsproces. Uh, zorgsysteem. Uh, dat is voor mij, ook omdat ik er middenin zit, wel een van de meest fascinerende onderdelen van deze maatschappij. En hij zegt nog welkom terug op de Upper West Side, Bernard. Het is erg gezellig aan het worden. Columbus Street is nog niet helemaal afgesloten, maar veel restaurants hebben de Curbside al in beslag genomen. En zo is
0: dat, Jan. Uh, Jan Bakker dan. Ja. Uh, ja, we hebben het bekeken en je hebt gelijk. Uh, ik, ik wil best uh, eigenlijk stel ik voor om over die, dat gezondheidssysteem uh, een keer wat meer ruimte te nemen. Zonder om dat in een paar zinnen te doen. Ja. Maar één ding wil ik er wel over zeggen. Het belangrijkste is dat de gezondheidszorg in Amerika... in het algemeen gebaseerd is op het profijtbeginsel. Dus artsen en ziekenhuizen zijn bedrijven. En die zien zichzelf ook zo. En de tarieven van verzekeringen, of dat nou Obamacare is... of een andere verzekering, zijn allemaal gebaseerd daarop... En die zijn, vergeleken bij wat wij gewend zijn, spectaculair hoog. Dat is het grootste probleem. Mm. Dus, dus een arts of een ziekenhuis, die, vinden, die zeggen niet, wij, wij hebben een publieke functie. Die zeggen, nee, we hebben een bedrijf, dus we willen geld verdienen. En je betaalt hier in New York voor een bezoek aan een huisarts 210 dollar om een idee te geven. Ja. En die doet niks anders dan de huisarts in Nederland. En die krijgt daar 9 euro en 25 cent voor. <laughs> dus dan heb je een beetje een idee.
1: Ja, ja dat zegt wel heel veel die bedragen. Ik moet ook zeggen, ik ben heel blij dat ik nog een link met Nederland heb voor de, voor de gezondheidszorg. Dat uh, uh, is toch ja. een veilig gevoel. Uh, Natuurlijk. Gaan we het inderdaad nog eens uh, langer over hebben. Want dat is een van die thema's die ook echt wel een uh, rol spelen. In ieder geval als het aan de democraten uh, ligt. Maar uh, ja, waar we dan nooit aan toekomen door, door het nieuws van, van het nee. moment.
0: En, en ik zeg ook, Obamacare is
1: niet perfect, jongens. Nee. Dus al die critici die hebben echt wel een punt hoor. Ja, ja. Hey, uh, Maurice van Suzante, een fan. Kijk, dat uh, horen we altijd graag. En die uh, zegt, uh, ik vraag me af of dit nog een significant effect gaat hebben op november. En dan verwijst hij naar een artikel uh, over Trump. Die voorspelt uh, de meest corrupte of oneerlijke verkiezingen ooit. En uh, hij verzet zich weer, uh, Trump, tegen het stemmen via de post. En dan zegt uh, Maurice ook: ja, er schijnt weinig steun vanuit de uh, republikeinse kant te zijn voor dit verhaal. Maar hij krijgt ook wel heel weinig teg tegengas. Wat vinden jullie ervan?
0: Ja, ik, ja. <laughs> hij heeft zelf geleden ook gestemd via post, hè? Trump, ja, ja, ja. Ja, ja. dus uh, het kan op het ogenblik niet anders. En het is, het is een kwestie die speelt overal, niet alleen in Amerika. Uh, in landen waar dat gebeurt uh, is het altijd een beetje omstreden. Kan, is, wordt het goed gecontroleerd? Zijn er geen vervalsingen? Trump heeft ook daarin niet helemaal ongelijk uh, dat hij een zeker wantrouwen heeft. Alleen hij weet en de Republikeinen weten ook dat die campagne daartegen is zinloos. He, je, kunt, je kunt het niet tegenhouden. Het is echt, uh, hij staat echt te rukken aan een doodpaard. Mm. Dit, dit verhaal is voorbij. Uh, stemmen per post is er. Als je het afschaft, kunnen al die Amerikanen die uh, buiten de Verenigde Staten leven, bijvoorbeeld. Al die militairen. Helemaal niet meer meedoen. Ik noem maar wat. En dat zijn er tienduizenden. Dus hou op, meneer Trump. Het is mooi geweest zo.
1: Toch? Ja, nou, met die, ja. die woorden beëindigen we hem dan maar. Ja. Uh, dit was hem, Bernhard, deze aflevering.
0: Ja, via de BNR-app of de site kun je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via Apple Podcast en Spotify. We genieten altijd van recensies, Jan. Hebben we nog op-of-aanmerkingen? Ja,
1: zeker. We hebben vijf sterren van Ikke, die ondertekent met Tim. Ik kijk altijd erg uit naar mijn wekelijkse Amerika-informatie. Zo kan ik toch mooi bijhouden wat er politiek en sociaal gebeurt in het land van mijn vriendin. Nou, ik hoop dat die niet gescheiden zijn door een oceaan op dit moment, want dat is, dat is lastig. Uh, ja, dat is lastig. Ja, dus uh, in ieder geval, in dat geval sterkte Tim. Uh, Dias, uh, ik ben een 16-jarige jongen die graag naar jullie podcast luistert tijdens het werk. Uh, ik luister graag om mijn kennis over de VS bij te spijken. En momenteel zit ik in 5 VWO en moet dus volgend jaar een studie kiezen. Ik vind dit een lastige keuze. Dus is mijn vraag, wat hebben jullie gestudeerd? Nou, uh, Bert, ja. dat weet ik ook niet. Wat ja. heb jij gestudeerd eigenlijk?
0: Nee, ja, e economie in de, in de periode van Karl Marx dus zes verjaard. <laughs> Maar jij bent een veel leukere uh, voor, voor, uh, voor Dias. Want wat heb jij gestudeerd? Ja,
1: ja ik, ik, heb, ja, ik van, trouwens, dan moeten we later nog maar eens. Ik vind jouw verhaal altijd wel mooi. Hoe jij zo langzaam erin bent gerold in die journalistiek. Uh, maar misschien in een wat andere tijd. Bij mij is het wat recenter. En, en ik heb uiteindelijk een beetje zoekende. Uh, Naar nou wat ik wilde, best wel goed gekozen voor het werk dat ik nu doe. Uh, ik heb Amerikanistiek gestudeerd in Groningen. Uh, heb daarna nog een uh, master journalistiek gedaan, ook in Groningen. En uh, stage gelopen bij de NOS in Washington. En toen uiteindelijk bij BNR terechtgekomen. Dus ik heb altijd eigenlijk die uh, Amerika-interesse, die er altijd wel een beetje was. Maar ik had nooit het idee dat ik daar nou mijn beroep van ging maken. Uh, gecombineerd met journalistiek. En uh, altijd ook veel dingen ernaast gedaan. Ook een beetje om achter te komen wat ik leuk vond... of journalistiek echt iets voor mij was. en Mocht je daarover twijfelen, Dias... dan zou ik dat ook zeker doen. Of dat nou de schoolkrant is of wat anders. Of, uh, uh, want dat is de manier... was in ieder geval voor mij de manier om erachter te komen. Yep. Uh, even kijken... Uh, uh, maar maar trouwens, uh, Bernard, uh, hij zegt al: hij geeft maar vier sterren. Dus ik denk dat we wel, Dias, na het beantwoorden van deze vraag. Uh, hopelijk gaat hij er naar vijf, toch? Dat, dat, uh, dat zouden we wel graag
0: zien. Ja, maar misschien, misschien is hij ook wel kritisch. En ook dat willen we best van hem horen.
1: Oh, ik probeer ons gemiddelde wat omhoog te brengen, Bernard. Dan moet je een beetje meewerken. <lacht> <lacht> ja. <lacht> nou, ja. vooruit. Maar Dias, dank je wel. Ik hoop dat ze duidelijk is. Um, en als je nog meer vragen hebt, dan kan je altijd even een berichtje sturen. Uh, Ten slotte nog even: uh, nou, ik ben vergeten de naam erbij te zetten. Maar uh, goed programma. verheug me er iedere week weer op. Ben zelf groot Amerika-liefhebber. Met een vraag erbij. Uh, buiten de peilingen of de publieke opinie... Moet Trump, zich geen, moet Trump zich geen zorgen maken over de schifting... binnen de harde kern bij Volksnieuws... die zich de laatste paar weken uh, steeds meer kritischer opstellen. Ja, ik, uh,
0: sinds ik hier weer in New York zit... kan ik dat ook gewoon elke dag weer bekijken. Want in Nederland hebben we die niet uh, op ons pakket. Dus dat is ja. dan wel weer... Aangenaam. het meest opmerkelijke vond ik. Ik heb nu weer eens heel lang en intensief naar Hannity zitten kijken. Ja. En dan kijk ik naar Trump. En dan denk ik, het is niet alleen inhoudelijk... maar ook non-verbaal een complete imitatie. Nou,
1: Dat is me nog niet opgevallen. Hoe Tr ziet dat eruit? Trump,
0: Trump doet Hannity na. Oh, dit is een in de mooie. manier waarop hij kijkt. In de manier waarop hij zijn handen gebruikt. In de manier waarop hij met zijn stem dingen doet in de woordkeuze. Let maar eens op.
1: Oh, dat is een hele
0: uh, Ja, en uh, Hannity is nog altijd... de kampioen van dat station. En, en Laura Ingram en zo. En dat soort mensen. Dus ja... we zijn beslist... Uh, ook bij, bij Fox... Uh, mensen die zeggen, ja, het is ook niet allemaal geweldig... wat de president doet. Maar ik denk dat het nog altijd een bolwerk is... waar hij niet buiten kan. Denk alleen al... aan de trots terecht. Uh, die hij heeft over het feit... dat bij die mislukte... Bijeenkomst in Tulsa, Oklahoma... waar bijna niemand kwam opdagen... Uh, dat wel live is uitgezonden... en hij uh, voor dat station... de grootste kijkdichtheid... uit hun geschiedenis oh, ja, heeft gescoord. Ja, ja, ja. Dus,
1: dus wat, dat betreft, wat dat betreft... zou ik zeggen... Fox News blijft de spreekbuis... van Donald Trump. Dat denk ik ook. Zolang de mensen blijven kijken... Ja. dat is uiteindelijk het belangrijkste. Die kijkcijfers zijn goed, ja. dan blijft dat ook wel goed. Oké, okay, terugluisteren kan via de BNR-site,
0: Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dat kan ook met een tweet naar @janpostmaUSA of @BNRDeWereld of heel ouderwets. Met een mailtje naar de Wereld@BNR.nl.
1: Ja, en laat ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En uh, nou ja, wij zitten weer uh, in dezelfde tijdzone, ook volgende week. hè, BNR. dit uh, dit bevalt wel, moet ik zeggen. Jij in New York, uh, ik in Washington. Lekker dichtbij. Ik kan niet wachten. Nee, tot volgende week.